0: Buongiorno, buongiorno, sono un po' in ritardo stamattina, c'è il temporale qua, non so da voi ma con questo temporale mi è partita la, la corrente elettrica e quindi non ho potuto collegarmi puntuale alle 7, beh poco male, sono le 7.10 non ho eh, ritardato poi di molto. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Ma vedo che mi seguite eh, con molta attenzione perché qualcuno aveva già scritto eh, ma non c'è la diretta questa mattina e questa cosa mi fa molto piacere perché eh, vedo che avete interesse a seguire le dirette e ehm, E questo mi stimola anche ad andare avanti a fare queste dirette. Sono molto contenta di avere questo privilegio di stare con voi. Alla mattina poi è è bellissimo iniziare la giornata così con voi e sentire proprio anche tutto questo interesse. D'altra parte si capisce che in questo mondo così come messo non c'è tanta occasione di fare anima in televisione, con la carta stampata, anche si fa tutto tranne che anima. Fare anima è sempre qualcosa di straordinario. Non solo è utile, ma anche da piacere. Rende tutta la vita più bella, più luminosa. È davvero un mistero perché non si faccia anima, non si dia spazio a questo. Sono solo occasioni veramente rare quelle in cui si può fare anima, e preziose, e la nostra sicuramente è una di queste. E questa mattina facciamo anima parlando di karma. Sì, ho pensato di parlare di karma, perché il, parlare di karma ci chiarisce un po' tante cose um, io vedo che uh, dai commenti che mi fate um, riguardo alle dirette precedenti avete un grande interesse a seguire um, a cambiare anche metodo di pensiero con sempre maggiore intensità perché di intensità si tratta eh? e um, ci sono sempre un po' di ehm, resistenze difficoltà, è normale. E ehm, questo è dovuto più che altro, mi rendo conto, a eh, quel grande processo di condizionamento attraverso i quali tutti siamo passati, che poi i più chiamano educazione. Ehm, è un grande processo di condizionamento. Ehm, eh, perché? Perché è un processo attraverso il quale noi impariamo a ehm, utilizzare la mente in un certo modo, anziché in un certo altro. La psiche ha una struttura poetica, ma in un certo senso ehm, l'individuo si abitua a imprigionare la psiche su Anima, l'anima in una mente puramente razionale che filtra la realtà non più attraverso l'esperienza poetica o poietica che è l'esperienza dell'anima ma attraverso ehm, il calcolo mentale che è uno strumento del sistema io mi ricordo che dopo tutti i miei anni in Sri Lanka con Michael, Michael Williams, l'uomo che mi ha iniziata allo yoga sciamanico, dopo ehm, gli anni passati nell'eremitaggio buddista con il mio maestro, il venerabile Gatatera e il monaco, eh, il reverendo Gotatube su Manalo che qualcuno di voi che è collegato adesso ha conosciuto. <ride> per esempio, Raffaella, vero che tu hai conosciuto il Tero, come lo chiamavamo noi familiarmente, il Tero, il Reverendo Gotatuve su Tero. Non hai potuto conoscere Gata Tera perché ha lasciato il corpo prima, ma il Tero l'hai conosciuto. Ecco, eh, dopo tutti questi anni eh, di meditazione, di buddismo, di yoga, di sciamanismo, io sono tornata in Europa e eh, mi sono trovata un po' spaesata. Nella mia famiglia eh, sono tutti medici e eh, veramente non riuscivo a dire tu di cosa ti occupi, Selene, di sciamanismo. Non Non era facile, io ricordo mio cugino che faceva il dentista che Mi disse, ma ti sei data al ciclismo. Dice, come il ciclismo è il cambio scimano, il cambio scimano della bicicletta. No, lo sciamanismo è un'altra cosa, è un'altra cosa. E insomma, allora io decisi di eh, studiare psicologia all'università. E eh, come approcciai il mondo accademico? Mi dissi, oh mio Dio, sono tutti matti, sono matti, sono assolutamente matti. Cioè, era un mondo che, che veramente è come, era, era come essere in un altro pianeta. Dopo tutti quegli anni passati nel della foresta, Uh, svegliandomi alle 4 del mattino facendo il ciancamana, la meditazione camminata e poi andando a lavarmi al fiume dove, dove c'erano gli elefanti, gli elefanti selvaggi che si abbeveravano. Eh, Io tenevo sempre le distanze, eh, perché si trattava di elefanti selvaggi, ma era bellissimo essere lì allo stesso fiume con loro. Dopo dopo tutti quegli anni in cui io prendevo l'acqua nel pozzo che aveva scavato il mio maestro insieme ai suoi discepoli, dopo dopo tutti quegli anni passati a fare meditazione sotto l'albero della Bodhi, a fare lo yoga eh, in riva all'oceano con Michael... Io nell'accademia eh, dicevo ma questi sono matti questi sono matti ma come usano la mente come usano la mente e ho deciso che avrei imparato anch'io e avrei imparato anch'io perché cioè, sinceramente tutto quello che ho fatto da giovane l'ho fatto perché non avevo un'altra possibilità e <ride> cioè, io io quando ho 19 anni sono andata in Sri Lanka e il mio maestro mi ha detto lo vedi quell'albero, è l'albero della body, mettiti lì, gambe incrociate, occhi chiusi, stai mobile, medita fino al mio ritorno. Io l'ho fatto perché non avevo altra possibilità, io mi dicevo se non lo faccio, Questo mi butta fuori dall'eremitaggio e cosa faccio? Ritorno alla mia vita di prima che era un disastro, un disastro, un disastro, ero disperata E e quindi ho meditato e quindi ho meditato e medita oggi e domani sono entrata nel samadhi e quindi ho capito che era una cosa meravigliosa e e così la stessa cosa è stata con l'accademia io quando sono entrata ho detto questi sono tutti matti poi mi sono detta vabbè ma che altra possibilità ho tornare indietro non posso perché sia Michael sia il il venerabile Gatatera avevano lasciato il corpo cosa tornavo in Sri Lanka a fare? non era più il mio mondo E per stare qui in questo mondo io in qualche modo dovevo imparare il linguaggio perché non era possibile pensare di stare in questo mondo dove eh, lo sciamanismo era confuso col cambio scimano della bicicletta, io vi parlo di 35 anni fa, Eh, ho detto io qua devo imparare il linguaggio altrimenti come faccio? Cioè capite che come uno che finisce su Marte, sono tutti marziani, parlano il marziano, e tu dici, se non imparo il linguaggio, cosa faccio qua? Allora io sono rimasta nell'accademia, mi sono pure laureata, ehm, perché dovevo farlo per forza. Non è che avevo un'altra scelta. E piano piano ho imparato questo linguaggio. Però ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, io mi dicevo, questi sono matti questi sono matti eh, però, però ho imparato il linguaggio oggi dopo, dopo tutti questi anni io continuo a dirmi questi sono matti eh, però che altra possibilità ho se non quella di spiegare perché sono matti eh, sono matti perché questo linguaggio, eh, questo modo di utilizzare la mente, questo modo meramente, esclusivamente, puramente razionale di utilizzare la mente, che esclude eh, la modalità poetica, eh, questo modo di usare la mente crea dolore e sofferenza, crea schiavitù, dolore e sofferenza. E quindi ehm, Per me utilizzare la mente in questo modo è eh, follia, quando si può utilizzare la mente in un altro modo. Chiaro, è un'altra mente, (ride) è un'altra mente quella che utilizzi in modo eh, poetico. Ehm, È è come se fosse proprio un'altra mente, è un altro metodo di pensiero, come direbbe Edgar Morin. Un altro metodo di pensiero direbbe Edgar Morin un metodo di pensiero capace di pensare la complessità delle cose, di vedere che il tutto è nella parte la parte nel tutto un metodo di pensiero capace di pensare in modo ricorsivo e di vedere che il, le cose accadono perché hanno un fine non perché hanno delle cause ovvero che il fine è già contenuto nelle cause ehm um, È un altro metodo di pensiero e quindi è un'altra mente, però questa mente eh, è capace di risvegliarti, eh, di liberarti, eh, di sciogliere eh, l'illusione del dolore e della sofferenza, quindi veramente vale la pena di capire cambiare metodo di pensiero e eh, quando eh, ti rendi conto delle difficoltà che ci sono nel cambiare il metodo di pensiero ti rendi conto che tutte queste difficoltà hanno sede nella mente stessa e eh, non sono esterne non sono oggettive hanno sede nella mente stessa e hanno a che vedere con eh, i due fenomeni di cui parla il buddha e che sono l'attaccamento e la paura Upadana, l'attaccamento. Secondo il Buddha, eh, l'essere umano ha 1500 attaccamenti. 500 del corpo, 500 dell'emotività e 500 della mente. E ehm, Di vita in vita, di morte in morte, moriamo e rinasciamo allo scopo di sciogliere questi attaccamenti. In verità non moriamo e non rinasciamo, perché ciascuno di noi è l'eterno non nato mai creato, mai reale, mai irreale, diciamo che creiamo l'immagine, la sensazione di nascere, morire, rinascere, rimorire, allo scopo di sciogliere gli attaccamenti e le paure, cioè è come se noi manifestassimo un film (ride) in cui proiettiamo questi attaccamenti e queste paure per vederle, vederle su di uno schermo perché fin tanto che le portiamo dentro e basta non riusciamo a esserne consapevoli e se non sei consapevole di qualcosa come fai a superarla quindi noi proiettiamo come su di uno schermo attaccamenti e paure ehm, allo scopo di esserne consapevoli e di superarle, di scioglierle Okay. e questo schermo è lo schermo del nascere e morire eh, del vivere e del transitare dalla morte alla successiva rinascita i buddhisti lo chiamano samsara, samsara la grande ruota del, del divenire che è, la ruota, è una ruota illusoria è apparizione okay? miraggio ok e um, il problema, il problema, della mente è che una volta che tu hai proiettato tutto questo, sei nato, cioè hai creato l'impressione di nascere, manipola, manipola lo scopo, manipola l'obiettivo. L'obiettivo non diventa più la libertà, ma il potere, il controllo. E allora tu diventi prigioniero del tuo stesso film, tu diventi prigioniero della tua stessa proiezione. In questo modo si crea il dolore e la sofferenza. Perché? Perché questo film che doveva servire a sciogliere attaccamenti e paure, a diventarne consapevole e a scioglierli, e invece diventa la celebrazione dell'attaccamento e, e, e della paura, la, alimenta l'attaccamento e la paura. E Tutto questo è dovuto al modo in cui tu utilizzi la mente. La mente dipende dallo scopo, dall'obiettivo che si dà. Se la mente si dà come obiettivo la libertà, E allora allora recupera la sua capacità poetica, poietica, cioè si rende conto che tutto è creazione dell'anima, poiesi, e che tutto ha una struttura poetica e quindi la mente in un certo senso collabora con l'anima e con il cuore perché si rende conto che lei da sola non può intelleggere, non può capire la struttura Collabora con il cuore perché solo attraverso il cuore si può comprendere la poesia. Ma se la mente non si dà come fine la libertà, bensì il potere, il controllo, Cioè se la mente vuole esercitare un potere, un controllo su tutta questa immagine che viene proiettata, è un casino pazzesco perché la mente non collabora più con il cuore, non collabora più con l'anima. E per esercitare, per illudersi di poter esercitare un potere su questa grande creazione immaginale, la mente non funziona più in collaborazione col cuore, non utilizza più un metodo poetico, ma un metodo meramente razionale, analitico, analitico, è questo che crea dolore e sofferenza, mi capite? È tremendo. Il karma che cos'è? Il karma... È il ricordo sacrosanto degli attaccamenti e delle paure che tu devi sciogliere. È il ricordo della missione che devi compiere. Devi liberare la principessa, devi liberare l'anima, devi liberare la poesia, la bellezza. devi liberarli dagli attaccamenti e dalle paure e quindi da una mente ehm, che funziona in un modo errato sulla scorta della paura e quindi vuole il controllo, il potere perché è animata dalla paura anziché desiderare la libertà perché è animata dal cuore, dall'amore quando la mente è animata dal cuore, dall'amore desidera la libertà quando la mente è animata dalla paura dall'attaccamento desidera il controllo giusto quindi il tuo compito la missione la missione è liberare l'anima la principessa da una mente che è animata dalla paura e dal controllo e quindi trasformare la mente In questa missione tu sei la principessa, tu sei il drago, tu sei eh, barba blu che tiene la principessa prigioniera e tu sei il principe che libera la principessa e sei anche il castello dove la principessa è rinchiusa. Tu sei tutte queste cose in questa missione. E questo è il tuo tuo karma, o meglio il karma, il karma è il ricordo, il ricordo di come è fatto il castello, di chi è quello lì che tiene prigioniera la principessa, del punto dove tu sei arrivato, dove sei arrivato la volta precedente, Eri eri lì che stavi entrando dalla porta del castello, ti è caduta la trave addosso perché non sei stato consapevole abbastanza, E allora devi ricominciare da lì, devi riprendere da lì, ok? Il karma è il ricordo, il ricordo della tua missione, di tutto quello che è stato fatto, di quello che ancora deve essere compiuto, è il ricordo dei tuoi attaccamenti, delle tue paure che devi sciogliere. E quindi in un certo senso il karma modella le immagini della vita perché deve farti vedere, vedere nelle immagini che incontri, negli eventi che vivi, le tue paure, i tuoi attaccamenti affinché tu possa riconoscerli e risolverli. Ma se tu perdi il senso, lo scopo della missione, tu non sei più capace di riconoscere nelle immagini che incontri le paure e gli attaccamenti che devi sciogliere Eh, tu confondi se perdi la memoria confondi le immagini che incontri per eventi oggettivi allora quando tu incontri uno stronzo, supponiamo. <ride> Ragazzi, a furia di cercare di semplificare le cose, io eh, metto i sandali alati di, di Perseo e divento estremamente leggera, 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 leggera. Mm. Contri uno stronzo nella vita, supponiamo, eh, tu per, se, se tu hai perso la memoria, Che quello lì è una tua proiezione, perché è lì per farti vedere i tuoi attaccamenti e le tue paure. E quindi la soluzione della relazione è nello scioglimento dei tuoi attaccamenti e delle tue paure, non è nella lotta contro di lui, ma è nello scioglimento dei tuoi attaccamenti e delle tue paure. Tu ingaggi con lui una lotta all'ultimo sangue nella quale il perdente sei sempre tu. perché stai lottando contro te stesso, perché quello lì è una tua proiezione e l'obiettivo non è sconfiggere lui, l'obiettivo è risolvere i tuoi attaccamenti e le tue paure che grazie a lui tu proietti, proietti nella sua immagine, eh? scusate faccio entrare il gatto un momento… Eccolo qua, scusate il mio gattino che voleva entrare dalla finestra. (ride) Ecco, eh, capite? Quindi, quindi, wow, c'ho ancora un sacco di tempo, è passata solo mezz'ora, incredibile quante cose sono riuscita a dire. Che bello, così forse prima che finisca la diretta riesco veramente a a portarvi in questo viaggio della conoscenza del karma, perlomeno iniziare, insomma, in un modo molto eh, buono questo viaggio, perché poi, ragazzi, è un viaggio bellissimo, lungo, lungo, bello, lungo, ma una volta che lo intraprendi non non vorresti che finisse mai, per cui non è un viaggio lungo di quali quando finisce, no, no, è un viaggio eh, in cui dopo un po' ti rendi conto che La meta è in ogni istante del viaggio, cioè il viaggio è la meta, per cui sei felicissimo di farlo. Allora, stavo dicendo che eh, perdere memoria, perdere memoria, perdere il senso del karma... È, è drastico, il karma è la memoria, è la memoria dei, degli attaccamenti e delle paure. È quello che modella i tuoi attaccamenti e le tue paure. E eh, guarda che tu eh, sei morto con questi attaccamenti e con queste paure. Adesso rinasci e io ti faccio vedere quali sono gli attaccamenti e le paure che ancora ti porti dietro. Ti faccio vedere a che punto eri arrivato. Stavi entrando nel castello, ti è caduta la trave addosso e adesso si ricomincia da lì, da quel momento. Stai attento che ti cade la trave addosso, evitala. E il karma ti ridisegna tutto. Ti ridisegna il castello, ti ridisegna la trave, ti ridisegna il drago, ti ridisegna la principessa. È il ricordo di dove eri arrivato. Ma se tu perdi la consapevolezza della missione, non capisci più. La prima cosa da recuperare è la consapevolezza della missione. Perché sono qua? Perché sono qua? Qual è la mia missione? Perché la mia anima è venuta? Perché ha manifestato in una poiesi, in una creazione dell'anima? Che è poesia, in questa creazione poetica, perché la mia anima manifesta tutto questo? Che cos'è tutto questo? Che cos'è tutto questo? Quando io mi sono trovata il primo giorno nell'accademia, ho detto, oh mio Dio, oh mio Dio, sono tutti matti, in che mondo sono arrivata, ma dove mi trovo? ma non c'era dubbio per me la mia anima sta dipingendo tutto questo la mia anima sta manifestando tutto questo il mio karma lo sta modellando sulla base del ricordo degli attaccamenti e delle paure che io devo Vedere, riconoscere per sciogliere e superare, sciogliere e superare. Quindi non mi è mai passato nemmeno per l'anticamera del cervello di dire: Ok, scappo, (ride) ok, mollo tutto. No, no, io fin dal primo giorno ho sempre avuto dentro di me questa eh, sensazione: Io di qui passerò, mi laurerò, mi laurerò, Eh, sarà una lotta perché. Eh, io eh, mi voglio laureare eh, sullo yoga proprio l'ho fatto, l'ho fatto veramente ho mi sono laureata con una tesi sulla psicologia pratica nello yoga, integra- yoga integrale perché nella sintesi dello yoga volume primo Shri Aurobindo dice lo yoga altro non è che una psicologia pratica io ho fatto questa eh, tesi di laurea con l'aiuto del di Karan Singh, il Maharaja Karan Singh, che eh, avevo conosciuto grazie a Raymond Panikar. Ehm, eh, insomma è stato bellissimo, poi alla fine mi sono anche divertita. Ehm, e, e Ho detto che okay, mi lavorerò, cercherò piano piano di sciogliere i miei attaccamenti, le mie paure e di riuscire a fare questa cosa a modo mio. È stata dura, ehm, è stata una lotta. Però sapete, è stata una di quelle lotte, un po' come la lotta della ghianda per diventare quercia. Eh, Caspita, quanto deve lottare una ghianda per diventare un'enorme quercia? Deve farsi strada eh, tra gli alberi, nella foresta, per raggiungere il sole, perché se non raggiunge il sole come fa eh, a crescere, a divenire? Eh, E... ma un, questa è, non è una lotta sofferta, non è il conflitto, sai, il conflitto quando tu eh, ti dibatti perché non sai quello che vuoi e, e un giorno è così e l'altro giorno è così e quindi non sai quello che vuoi, non vedi la strada, per cui sei pieno di ansie, di paure, stai male, no, è la lotta Che è l'aspirazione all'amore, è l'aspirazione alla libertà, è l'aspirazione a sciogliere attaccamenti e paure, è la lotta che è nella natura, ovunque, e, e che è compiuta in assenza di sforzo perché la suprema condotta è assenza di sforzo, la lotta nella natura è compiuta in assenza di sforzo, senza dolore e senza sofferenza, con il senso del sacro, del darsi, dell'offrirsi, con la visione sempre della missione, che è sciogliere attaccamenti e paure, e con un senso poetico, la poesia. Certo che c'è dramma nella lotta, ma è un dramma in senso classico del termine, cioè in senso di pathos, emozione, energia, poesia, non in senso di dolore, sofferenza, vittimismo, che è un'altra cosa. Eh, la, mente, eh, mera, la, mente analitica, la mente analitica trasforma, eh, trasforma il, il pathos in vittimismo. Eh, è tremendo. Eh. Analitica, perché la chiamo mente analitica? perché è la mente che vuole il controllo, vuole il potere, e allora porta in essere l'analisi, cioè prende l'immagine che è creazione poetica dell'anima e quindi come ogni creazione poetica è un'immagine complessa in cui il tutto è nella parte, la parte è nel tutto, e può essere compresa attraverso un'opera di sintesi cioè abbracciandola, comprendendola, abbracciandola, abbracciandola, divenendola, includendola e divenendola, abbracciandola, comprendere, abbracciare. eh. L'immagine può essere compresa solo in questo modo. La mente analitica invece la la seziona, La, la seziona, la taglia, la spezza, la divide. E facendo questo la distrugge, la sporca, la sporca e la distrugge. Dopo non la comprende più. Certo che non la comprendi più, l'hai distrutta! Come puoi comprenderla? E allora cosa devi fare? Devi morire e rinascere. Perché devi ricreare quell'immagine. Se tu analizzi un'immagine, la distruggi. E allora devi morire. Perché? perché devi ricreare quell'immagine, ogni immagine che tu distruggi muori insieme ad essa, perché l'immagine sei tu, sei tu, quindi se tu distruggi un'immagine analizzandola, uccidi te stesso, muori, muori e poi devi rinascere per ricreare quell'immagine, Per ritentare di comprenderla. Cosa deve fare il principe che deve salvare la principessa quando è sotto il portone e gli cade la trave in testa? Deve pensare io sono la trave, io sono la porta. Allora riesce a compiere il gesto magico. Nell'attimo esatto in cui la trave scende la ferma perché lui è la trave, senza guardare, non ha bisogno di vedere con gli occhi che guardano fuori, se lui è la trave, la sente dentro di sé, e come per magia, la ferma. E per essere la trave bisogna sciogliere la paura e l'attaccamento perché la paura e l'attaccamento ti barricano dentro un senso dell'io che ti impedisce di essere anche la trave, anche il drago, anche la principessa, anche il castello e tutto quanto il resto. Quindi fondamentalmente il karma è il ricordo di dove sei arrivato nella tua missione è il ricordo degli attaccamenti e delle paure che devi ancora sciogliere e ti modella le immagini di questi attaccamenti e di queste paure. Il daimon, lo spirito guida, è il ricordo della missione. Il tuo spirito guida incessantemente ti bisbiglia all'orecchio il ricordo della tua missione. Guarda che tu, di fronte all'immagine, devi sciogliere attaccamenti e paure. Cosa c'è che non va? Qualcuno mi ha scritto, eh, io ho comprato una casa e devo pagare il mutuo, come faccio a non andare a lavorare? Certo che non ho voglia di andare a lavorare perché il lavoro che faccio non corrisponde alla mia anima, e mi sento vittima di questo lavoro, però lo devo fare perché mi sono comprato una casa e devo pagare il mutuo. Sono sicura che il tuo spirito guida, il tuo diamond ti sta bisbigliando all'orecchio. Ehi, tu vivi in un mondo che è pura abbondanza. Tu vivi in un mondo di pura prosperità. La natura è abbondanza, è prosperità. E hai una mente che ti ipnotizza e ti convince che per guadagnare quei soldi tu devi vendere il tuo tempo, che poi è la tua vita, perché il tempo che passa non è il tempo che passa, è la vita che passa. Perché questa mente è la mente del mondo, che vuole il controllo, vuole il potere, ha lo scopo di renderti misurabile, governabile, prevedibile, non lo scopo di realizzarti e di liberarti. Il tuo diamond continuamente ti bisbiglia all'orecchio, e guarda che tu non hai bisogno non hai bisogno di lavorare in questo modo per guadagnare quei soldi eh, tu puoi avere un'abbondanza, una prosperità enormemente più vasta se non vendi il tuo tempo tu hai dentro di te le doti la forza guardale tu puoi fare questo, questo e quest'altro e il diamond continuamente bisbiglia, continuamente Il problema è che la paura del mondo crea tutto un brusio, un brusio, un brusio continuo che è ipnotico e ti impedisce di sentire la voce del daimon. La, il, karma il karma continua, a manifestare l'immagine, il karma continua a manifestare l'immagine del tuo bisogno di avere soldi, continua a manifestare l'immagine della tua mancanza, della tua penuria e del tuo bisogno di conquistare l'abbondanza, la prosperità, affinché tu possa ascoltare la voce del daimon e sciogliere quelle paure e quegli attaccamenti che ti tengono nello stato di vittima il problema è intelleggere comprendere l'immagine nel giusto modo comprendere l'immagine nel giusto modo vuol dire avere il giusto obiettivo se tu hai l'obiettivo della libertà allora improvvisamente riesci a sentire la voce del dello spirito guida, che prevale sulla voce, sul brusio del mondo. Ma se tu come obiettivo hai unicamente quello di guadagnare dei soldi,
1: e eh, allora,
0: allora stai unicamente nella mente e la mente è il brusio e la mente è la paura e la mente è il condizionamento devi smetterla di avere come obiettivo guadagnare quei soldi tu devi avere come obiettivo la tua libertà e allora magicamente tu fermi la trave perché magicamente divieni anche la trave magicamente Riesci a sentire la voce del daimon, magicamente riesci a ricordare i talenti, le doti, a risvegliarle dentro di te, magicamente riesci a partecipare all'abbondanza e alla prosperità naturale di questo mondo. E tutto si trasforma devi cambiare l'obiettivo devi avere un obiettivo più grande più vasto immenso che è la libertà non guadagnare i soldi non pagare il mutuo la libertà il resto tutto il resto viene da sé viene da sé e viene alla grande karma continuerà sempre a manifestare la tua difficoltà il karma modella le immagini sulla forma della tua difficoltà perché continua a mettertela davanti affinché tu possa riconoscerla esserne consapevole e attraverso questo confronto con la tua difficoltà tu possa finalmente deciderti ad ascoltare la voce del daimon, dello spirito guida, a sciogliere attaccamenti e paure e a compiere la missione dell'anima. Mi spiego? Cioè, sostanzialmente, è come se nella grande opera di salvare la principessa ti fosse caduta la trave addosso. Ti sei addormentato, ti risvegli, rinasci e c'è qualcuno che ti convince che tu sei il guardiano della porta. Eh, E tu cosa fai? Passi la vita a star lì a fare il portiere, a sorvegliare la porta. Ma tu non sei quello che deve sorvegliare la porta, tu sei il principe che deve liberare la principessa. Tu sei il principe che deve liberare la principessa, non sei il guardiano della porta, sei il principe che deve liberare la principessa. Allora trova lo vero scopo, trova la vera missione. Allora puoi diventare consapevole del tuo karma, del perché si formano quelle immagini e proprio sempre quelle immagini sempre le immagini con una medesima natura e allora puoi diventare consapevole che l'immagine in verità è interna è una tua apparizione non è oggettiva sciogliere gli attaccamenti e le paure sulla base delle quali l'immagine si forma e risolverla risolverla A questo scopo devi usare una mente poetica, devi usare la poesia, devi usare il cuore, perché l'immagine non può essere compresa con la mente analitica. La mente analitica di fronte alla porta, quando ti risvegli, e ti trovi di fronte alla porta e devi riprendere la missione da dove l'hai interrotta, la mente analitica analizza l'immagine e conclude «Ah, tu sei il portiere, il guardiano della porta». <ride> Ma non è vero! E la mente analitica non riesce ad abbracciare la complessità dell'immagine, Questo può farlo solo il cuore con una visione poetica. E allora capisci che tu sei il principe che deve liberare la principessa, non il portiere. Tu sei il signore del castello, non il portiere. Tu sei il signore del castello, non il portiere. Allora alleati con il tuo karma perché il tuo karma è la memoria degli attaccamenti e delle paure che devi sciogliere, non è il tuo nemico, è la tua stessa memoria. Alleati con il tuo karma e amplia la tua mente scegliendo la tua missione, la libertà, l'amore non la paura e il controllo. Ciao, oggi piove, c'è il temporale, bellissimo stare sotto la pioggia. Ciao, buona giornata, ci vediamo domani, sempre alle 7.